0: ZVDH aktuell der Infopodcast für Dachdecker. Dachdecker und Elektrohandwerk kooperieren in Sachen Energiewende. Dazu heute ein interessantes Gespräch mit den beiden Hauptgeschäftsführern der beteiligten Verbände. Ein Spezialthema in diesem Zusammenhang, das derzeit viele Dachdeckerbetriebe umtreibt, ist das Jahressteuergesetz 2023. Und damit die Absenkung der Umsatzsteuer für neue PV-Anlagen. Auch dazu aktuelle Infos in diesem Podcast. Und damit herzlich willkommen zu ZVDH aktuell. Ich bin Wolfgang Schmitz und freue mich, dass Sie auch wieder dabei sind. Gemeinsam die Energiewende voranbringen. Dazu haben sich im November des vergangenen Jahres der Zentralverband des Dachdeckerhandwerks und der Zentralverband der Elektro- und Informationstechnischen Handwerke entschlossen. Wir haben ja im Dezember bereits kurz darüber berichtet. In dieser Ausgabe möchte ich mit den Hauptgeschäftsführern der beiden Verbände tiefer in die neue Kooperation einsteigen. Zunächst zu Alexander Neuhäuser, dem Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes Elektro. Guten Tag, Herr Neuhäuser.
1: Ja, ich grüße Sie, hallo.
0: Herr Neuhäuser, werfen wir zunächst mal einen Blick auf Ihr Gewerk. Welche Rolle nimmt das E-Handwerk bei der Energiewende ein?
1: Das E-Handwerk äh, ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Gewerk für die Energiewende. Wir zählen uns zu diesen sogenannten klimarelevanten Berufen, zu denen die Dachdecker sicher auch gehören. Das, was bei uns sicher ein klein wenig besonders ist, ist, dass die Energiewende ja immer mehr auch eine Stromwende wird, also Elektrizität eine immer größere Rolle spielt. Das ist nicht nur bei dem Berührungspunkt der PV-Anlagen mit den Dachdeckern der Fall. Das ist auch im Bereich der Wärmepumpen, wo wir auch Berührungspunkte mit den Kollegen von SAK haben aber auch bei solchen Themen wie Elektromobilität, die uns Kontakte, Berührungspunkte mit dem Kfz-Handwerk bescheren und vielen weiteren Themen, Speicher, Energiemanagement, Systeme, die Anbindung der Gebäude an das Netz, alles rund um die Sektorkopplung. Da ist vieles, bei dem das Elektrohandwerk mit im Fokus steht. Das ist eine Rolle, die nicht ganz leicht ist, weil natürlich auch viel Arbeit auf uns zukommt, aber das ist eine Rolle, in der wir uns durchaus wohlfühlen als Systemintegratoren, hier im Gebäude dafür zu sorgen, dass die Energiewende vorangehen kann.
0: Sie haben ja den Berührungspunkt zum Dachdeckerhandwerk schon angesprochen. Was hat nun Ihren Verband, den Zentralverband Elektro, bewogen, enger mit dem Dachdeckerhandwerk zusammenzuarbeiten?
1: Also ich denke, dass wir mit diesen beiden Gewerken zusammenarbeiten sollten. Das liegt auf der Hand. Ich darf aber sagen, dass die konkrete Initiative jetzt vom Dachdeckerhandwerk auch ausging, auch wenn wir als handwerkliche Fachverbände im regelmäßigen, Austausch stehen. Wir sind sehr dankbar dafür, dass man jetzt konkret zum Thema PV nochmal auf uns zugekommen ist. Wir haben die Aufgabe, jetzt arbeitsteilig die Energiewende zu schaffen. Das ist ein bisschen etwas, was auch anders ist als in der Vergangenheit. Da ging es häufig um die Frage, wer besetzt welche Marktfelder. Und da hat man sich dann auch durchaus in den Gewerken gegenseitig beugt. Also ich will nicht sagen, dass das keine Rolle mehr spielt heute, dass man auch noch mal schaut, wer welche Wertschöpfung in den Projekten hat. Aber ich glaube, wir stehen vor einer neuen Situation. Wir haben so viel Arbeit in den nächsten Jahren zu erledigen, dass wir sehr stark darauf schauen sollten, wie schaffen wir das gemeinsam und effizient. Und da liegt die Kompetenz für auf dem Dach, einfach bei den Dachdeckern und die Kompetenz für die elektrische Anlage eben bei den Gewerken aus dem Elektrohandwerk. Und das jetzt zusammenzubringen, das zu bündeln, und da gemeinsam zu schauen, wie wir diese vielen PV-Anlagen, die die Politik sich vorstellt. Also man muss ja sagen, dass bis ab 2023, 2024 soll ja die, die Menge des Zubaus auf 22 Gigawatt steigen. Wir sind dieses Jahr ungefähr bei ja, vier bis fünf wahrscheinlich letztes Jahr rausgekommen. Dieses Jahr wird es wahrscheinlich ein bisschen mehr. Also da ist sehr viel zu tun und ich glaube, das schaffen wir vor allem mit Kooperation.
0: Mit in der Runde ist auch Ulrich Marx, Hauptgeschäftsführer des ZVDH. Herr Marx, wir haben gehört, warum die E-Handwerker im Bereich PV kooperieren wollen. Was hat denn den ZVH dazu bewogen, hier den Aufschlag zu machen?
2: Nun ja, wie der Kollege Neuhäuser schon gesagt hat, sind Elektrohandwerk und Dachdecker wichtige Schlüsselberufe im Bereich der Energiewende. Da liegt es durchaus nahe, dass man hier über Kooperation spricht. Und Abgrenzungen im handwerksrechtlichen Bereich sind gerade hier zwischen den Vollhandwerken momentan nicht mehr zeitgemäß. Ich muss aber auch sagen, das war zwischen diesen beiden Gewerken auch nie wirklich ein Thema. Denn äh, genauso wie der E-Handwerker es nicht gerne auf dem Dach rumturnt, fühlt sich der Dachdecker jenseits des Wechselrichters wirklich wohl. Also von daher war auch hier schon Kooperation immer angesagt. Wichtig ist, dass wir hier unsere Kompetenzen bündeln, dass beide die Kunden ansprechen und beraten können und jeder auf seinem Feld seine Kompetenzen behält. Und auf dieser Basis beruht unsere Kooperation. Hier haben wir nicht vom Verbandseite gedacht, sondern von der Betriebsseite. Das ist ein Anliegen, das von vielen unserer Innungsbetriebe auf beiden Seiten an uns rangetragen wurde Und dass wir dann ja, wie gerade gehört, auch in den verschiedensten Bereichen dann auch gemeinsam umsetzen wollen.
0: Herr Neuhäuser, machen wir es mal ganz konkret. Welche Bereiche sind das genau, die Sie gemeinsam angehen wollen?
1: Ja, wir wollen im Bereich der Qualifikation und Weiterbildung eng zusammenarbeiten. Gerade im Elektrohandwerk sind viele Betriebe nach den Jahren 2011, 2012 wieder aus dem Geschäftsfeld PV herausgegangen weil bekanntermaßen ja der Zubau gewollt durch die damalige Bundesregierung zurückgegangen ist. Da sind viele Betriebe, die jetzt wieder einsteigen wollen. Die müssen natürlich qualifiziert werden. Und es liegt dann nahe, wenn man eine Kooperation mit dem Dachdeckerhandwerk sucht, dass man dann definiert, wer übernimmt, welche Arbeiten in der Wertschöpfungskette, auch gemeinsam sich überlegt, wie man Schulungen aufsetzen kann, sodass das möglichst passgenau zueinander steht. Wir wollen aber auch Informationen zusammen aufbereiten, eben die Frage, wie kann man gemeinsam effizient Projekte abwickeln. Da sind fachtechnische Fragen sicher zu lösen, sind aber auch rechtliche Fragen zu lösen. Das kommt auch jetzt zum Teil schon auf uns zu, dass Betriebe fragen, wie ist das denn mit der Haftung, wenn der Dachdecker Teile auf dem Dach erledigt und ich dann die Anlage anschließe. Da brauchen die Betriebe beider Gewerke einfach Handlungssicherheit und da können wir als Verbände helfen. Was uns auch, sehr am Herzen liegt, ist, dass wir eine digitale Zusammenarbeit verstärken, nicht nur in der Kommunikation gemeinsam dann diese Kooperation nach außen proklamieren, sondern auch den Betrieben Technologien bereitstellen, mit denen sie noch effizienter arbeiten können, beispielsweise Projektdatensätze miteinander übergeben können, damit jeder weiß, welches Material wird eingesetzt, welchen Stand hat das Projekt, wann bin ich dran. Das kann man sehr gut digital lösen. Und auch damit die Betriebe noch ein Stück weit auf ein neues Level heben und besser und schneller machen.
0: Vor welchen Herausforderungen steht das Elektrohandwerk, um die Energiewende nach den Vorgaben der Politik umzusetzen?
1: Ja, die Herausforderungen im Elektrohandwerk sind wahrscheinlich, wie bei vielen anderen Gewerken, auch nicht nur im Handwerk, sondern auch generell in der Wirtschaft, das Thema Fachkräftemangel. Wir haben äh, im Elektrohandwerk eine sehr große Fachkräftelücke, die vor allem die Qualifizierten, also die Vollausgebildeten betrifft. Da versuchen wir sehr stark natürlich für unseren Beruf als klimarelevanten Beruf zu positionieren, als zukunftssicheren Beruf, in dem man äh, was bewegen kann, aber auch sein Auskommen hat und äh, auch einen sicheren Arbeitsplatz. Die große Auslastung führt natürlich dazu, dass es nicht immer ganz leicht ist, die Betriebe jetzt in die klimarelevanten Geschäftsfelder reinzubringen. Mal, als guter Betriebsinhaber schaue ich natürlich in erster Linie betriebswirtschaftlich darauf, was mir was bringt und nicht unbedingt darauf, was wichtig ist für die Energiewende. Wir haben aber auch Umfragen durchgeführt, die klar gezeigt haben, dass unsere Betriebe wissen, welche Felder für die Energiewende relevant sind und auch planen, in diese Geschäftsfelder reinzugehen. Dann ist ein Umstand auch noch für uns sehr wichtig, der immer vergessen wird. Dadurch, dass die Energiewende immer mehr eine elektrische Energiewende wird, also die Themen pv Wärmepumpe, aber auch Elektromobilität werden ja ganz oft auch am Gebäude durch Wallbox, PV auf dem Dach, Speicher im Keller, Wärmepumpe im Keller abgehandelt. Sehen wir große Herausforderungen, auf die elektrische Anlage zu kommen. Wir sagen eigentlich immer, dass die elektrische Anlage ist das Rückgrat der Energiewende und die muss Energiewende ready gemacht werden. Denn wenn ein Gebäudeeigentümer sagt, ich würde gerne eine PV-Anlage aufbauen, aber dann merkt, er muss eigentlich erstmal noch grundlegend ein Gebäude sanieren, dann kann das verschrecken. Hier wollen wir auch die Politik stark mit in die Pflicht nehmen. Generell nochmal aufzeigen, dass die elektrische Anlage dringend auch saniert werden muss. In vielen alten Gebäuden haben wir Anlagen, die sind weit über 40 Jahre alt. Und da kann ich dann eben Elektromobilität mit 11 Kilowatt, was ordentlich Leistung ist für so ein Fahrzeug, nicht mehr ohne weiteres unterbringen, sondern da muss dann auch mal saniert werden.
0: Herr Marx, wie sieht es mit den Herausforderungen bei den Dachdeckern aus?
2: Ja, da fallen mir so spontan gleich vier Bereiche ein, die ich dann nennen würde. Das ist zum einen die Bürokratie, die unsere Betriebe belastet. Also sehr lange Genehmigungsverfahren, gerade bei PV-Anlagen, ungeregelte Zuständigkeiten, aber auch steuerliche Fragen im Zusammenhang mit der Rolle des Hauseigentümers als, als Stromlieferant. Dann kommen als zweites technische Fragen, die sich unseren Betrieben stellen. Das insbesondere durch die vielen neuen technischen Formen von Solaranlagen. Wir reden ja längst nicht mehr nur über aufgeständerte Anlagen, also die Paneele, die wir schon lange kennen, sondern mehr und mehr kommen ja auch Indachlösungen, ganz innovative Lösungen. Da stellt sich uns die Frage, wie passen wir die, konform in unser Regelwerk ein, müssen wir unser Regelwerk weiterentwickeln. Da sind unsere Fachausschüsse momentan dabei, sich mit diesen Fragen zu befassen. Das sind zum Dritten aber auch rechtliche Fragen. Die stellen sich im Zusammenhang mit den neuen Techniken. Die stellen sich aber auch im Bereich der Kooperation, da wo mehrere Gewerke zusammenarbeiten. Wie sieht es da mit der Haftung aus? Kann man das regeln? Auch hier erarbeiten wir zusammen mit dem Elektrohandwerk neue Muster für die Betriebe, neue Hilfsmittel. Ja, und der vierte große Punkt ist natürlich auch die Fachkräftefrage. Da stellt sich eben die Herausforderung, dass wir unsere Gesellinnen, Gesellinnen und Gesellen, unsere Meisterinnen und Meister fortbilden müssen. Das tun wir ja schon im Bereich des PV-Manager-Kurses. Es stellt sich auch die Frage, wie binden wir das Thema Solartechnik, PV, auch das Thema Gründach noch stärker in die Dachdeckerausbildung mit ein. Über diese Frage haben wir gerade bei unserer Berufsbildungstagung diskutiert und schließlich auch so Fragen, wie brauchen wir im Dachdeckerhandwerk vielleicht qualifizierte Fachhelfer, die in unseren Betrieben weitergebildet werden, um wirklich die Power zu haben, um nach außen auch den Kunden bedienen zu können. Also ein ganzer Strauß an Herausforderungen. Ich würde hier nicht von Problemen reden, weil das sind Dinge, die kann man mit vernünftigem Augenmaß und einer guten Strategie, glaube ich, in den Griff kriegen.
0: Jetzt haben wir viel von Herausforderungen gehört. Herr Neuhäuser, ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Wie unterstützen Sie die Betriebe dabei, die Themen in den Griff zu bekommen?
1: Ja, ganz wichtig ist uns zunächst mal Marketingarbeit für den Beruf zu machen. Wir werben durch unsere Marketingorganisation AG Medien massiv für Nachwuchs. Das hat auch dazu geführt, dass wir gegen den Trend auch in der Corona-Zeit bei den Ausbildungsverhältnissen gewachsen sind. Wir unterstützen aber auch die Betriebe selber, Marketingunterlagen mit vielen Informationen. Wir machen natürlich politische Interessenvertretung, um bürokratische Hürden abzubauen, zum Beispiel im Bereich der Inbetriebssetzungsverfahren für PV-Anlagen. Die sind sehr, sehr kompliziert mittlerweile. Wir haben über 800 Netzbetreiber, die alle so ihr eigenes Verfahren haben. Da drängen wir bei der Politik darauf, dass man hier Vereinfachungen einführt. Wir sind äh, auf dem Wärmepumpengipfel äh, mit engagiert durch unseren Präsidenten, Herrn Hellmann, der da im direkten Gespräch mit dem Herrn Habeck äh, sich befindet. Äh, das Thema Digitalisierung ist ein ganz wesentlicher Punkt. Wir glauben, dass der Fachkräftemangel sich mit der einen oder anderen Maßnahme, zum Beispiel mit Arbeitskräften aus dem Ausland, vielleicht abmildern lässt. Er wird aber nicht wirklich weggehen. Die Zahl der Menschen aus der Babyboomer-Generation, die jetzt in den Ruhestand gehen, ist einfach zu groß. Gleichzeitig wachsen die Aufgaben. Das heißt, wir brauchen eigentlich auch eine andere Lösung dafür, besser und schneller zu werden, effizienter zu werden. Und das sehen wir ganz stark auf dem Feld der Digitalisierung. Hier haben wir auf dem Digitalgipfel der Bundesregierung Lean Connect als Projektschnittstelle vorgestellt. Das ist auch das Angebot an die Dachdecker, gemeinsam an einer solchen Projektschnittstelle für alle Gewerke, am, die am Bau sich äh, tummeln, zusammenzuarbeiten. Das Thema Qualifikation müssen wir aber auch mit einer Bildungswende begegnen. Das ist ein Thema, das auch unser Handwerksdachverband ZDH äh, ganz stark immer wieder anspricht. Wir sind in sehr vielen technischen äh, Gremien äh, unterwegs, in der Normung um die Voraussetzungen für die Arbeit unserer Betriebe zu schaffen. Also es sind ganz viele Felder, in denen wir als Verband unterwegs sind, um die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass unsere Betriebe am Markt erfolgreich sein können.
0: Herr Marx, jetzt noch zu einem wichtigen Thema, das gerade viele Dachdeckerbetriebe umtreibt. Der Deutsche Bundestag hat im Dezember das Jahressteuergesetz 23 beschlossen. Darin sind Maßnahmen vorgesehen zur Förderung des Ausbaus von Photovoltaikanlagen. Eine Maßnahme ist die Absenkung des Umsatzsteuersatzes ab dem 1. Januar 2023 bei der Lieferung und Installation solcher Anlagen. Wird das Ihrer Meinung nach den erhofften Booster für die Energiewende
2: bringen? Ja, die Frage stellt sich zunächst mal, ob wir bei dieser riesigen Nachfrage, die wir gerade erleben, überhaupt einen Booster brauchen für die Energiewende. Aber ja, zumindest kann es nicht schaden, wenn ein größerer Anreiz noch da ist, für die Bauherren, sich eine PV-Anlage anzuschaffen. Das ist schön. Wir begrüßen natürlich auch die Pläne der Bundesregierung. Sie bringen uns aber in gewisse Schwierigkeiten momentan. Denn es gibt so viele Einzelfragen, die gerade mit der Reduzierung oder mit dem Wegfall das Umsatz, der Umsatzsteuer auf PV-Anlagen anfallen, äh, die können wir momentan gar nicht äh, beantworten. Also, da geht es um Fragen wie, was gehört überhaupt äh, zum Umfang der Montage von PV-Anlagen? Wie weit geht diese Umsatzsteuerbefreiung? Wie sieht das zum Beispiel mit Indach-Anlagen aus, wenn die den Ziegel ersetzen? Was ist beispielsweise mit den Zusatzmaßnahmen, die darunter ergriffen werden oder werden müssen? Ähm, dann natürlich auch Fragen wie, wie gehen wir mit den Subunternehmern um? Also wenn jetzt ähm, der E-Handwerker die Anlage anschließt, was ist mit Gerüstbauarbeiten? Wie sieht es da auch mit der ähm, Umkehr der Umsatzsteuerlast äh, aus, was wir bisher kennen? Also da sind viele Verfahrensfragen auch noch zu klären, ähm, die wir momentan leider nicht beantworten können. Wir stehen hier in engem Austausch sowohl mit dem ZDH als auch mit dem Bundesfinanzministerium, ähm, das hat zwar schon einen FAQ-Katalog veröffentlicht, aber ähm, da sind auch viele Fragen noch nicht beantwortet oder gar nicht erst erwähnt. Ähm, deswegen haben wir einen sehr deutlich weitergehenden Fragenkatalog an das BMF geschickt und ähm, hoffen darauf, so jedenfalls die Ankündigung, dass man äh, bis März Antworten liefern kann, damit unsere Betriebe aber auch die Verbraucherinnen und Verbraucher dann auch eine Rechtssicherheit haben, um das steuerliche Thema angehen zu können. Und bis dahin bin ich halt ein wenig skeptisch, was die Boosterwirkung anbetrifft.
0: Jetzt ist ja auch nicht jedem Hausbesitzer bekannt, dass die Installation von PV-Anlagen in die Hand der Dachdecker und E-Handwerke gehört. Was plant der ZVDH konkret, um dafür das entsprechende Bewusstsein zu schärfen?
2: Konkret sind wir hier auf mehreren Ebenen unterwegs. Zum einen sind wir gerade dabei, eine zentrale Website mit Infos für Bauherren, natürlich auch für Dachdeckerbetriebe, rund um das Thema PV aufzubauen. Die Website wird redaktionell, in professioneller Form journalistisch betreut. Wir haben daneben auch vor, das Ganze über soziale Medien zu begleiten, auf den üblichen Kanälen auch hier auf diese Website hinzuweisen, weil das auch wichtig erscheint, um den Verbreitungsgrad zu erhöhen. Daneben arbeiten wir natürlich auch mit klassischen Pressemitteilungen für die Tages- und Publikumspresse. Wir sind Mitglied im Redaktionsnetzwerk der Baufachpresse. Und hier finden auch viele Informationen auf den verschiedensten, in den verschiedensten Medien für Bauherren statt. Ich muss aber wirklich bei dem Thema auch fairerweise sagen, es ist wichtig, dass wir parallel dazu noch mehr Dachdeckerbetriebe für das Thema PV gewinnen, denn sonst besteht die Gefahr, dass wir den Verbrauchern etwas versprechen, was wir in der breiten Masse unserer Betriebe nicht halten können. Deswegen für mich ist das eine nicht ohne das andere denkbar. Also natürlich auf den Dachdecker als Profi im Bereich der Energiewende gerade bei PV hinweisen. Auf der anderen Seite aber auch Fortbildung, 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 um ähm, die Betriebe fit zu machen. Und zwar möglichst alle Betriebe.
0: Vielen Dank beiden Hauptgeschäftsführern für das Gespräch. Ulrich Marx vom ZVDH. Und besonders natürlich unserem heutigen Gast vom Elektrohandwerk Alexander Neuhäuser. Dankeschön.
1: Vielen Dank und auf eine gute Partnerschaft mit dem Dachdeckerhandwerk.
0: Das war ZVDH aktuell, der Infopodcast für Dachdecker, Ausgabe 17. Januar 2023. Dieser Podcast erscheint alle 14 Tage und zwar direkt auf dachdecker.de und überall dort, wo es Podcasts gibt. Am besten, Sie abonnieren ihn gleich und gerne auch an Kolleginnen und Kollegen weitersagen. Die Redaktion hatte Claudia Büttner,
2: ich bin Wolfgang Schmitz, Ihnen eine gute Zeit.